0: Hola, buenos días desde La Habana y sí, hoy es viernes, se nos acaba la semana informativa al menos al menos en este programa y yo yo soy Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, además la jornada ha amanecido nublada, bastante húmeda y con algo de fresco aquí en la capital cubana, de manera que abriré de par en par esta ventana 14, a ver si logro que entre algo de esa brisa informativa, pero sobre todo para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 21 de mayo de 2021, aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a comenzar hablando de la empresa estatal. Ya saben, hay mucha tela por donde cortar en un tema así, pero antes, antes voy a pasar a servirme el cafecito informativo que está recién colado. Así que prefiero servirlo en la taza, lo dejo refrescar unos breves segundos y mientras tanto les comento los titulares de este viernes. Ya les adelantaba que iba a hablar de la empresa estatal socialista. Sí, pese al fracaso, las autoridades cubanas insisten en seguir apostando a la empresa estatal. Ya les daré los últimos detalles que se han informado sobre cuán mal, cuán mal le va al sector estatal en temas productivos, de ingresos y de rentabilidad. También en un segundo momento, jueves de vigilancia y cortes de internet. Sí, así lo vivimos ayer 20 de mayo, el aniversario 119 de la Fundación de la República Cubana, pues nos hemos quedado prácticamente a oscuras muchos periodistas, reporteros y activistas. También hoy, hoy estamos cumpliendo siete años de hacer periodismo en la redacción del diario digital 14 y medio y haré un balance de cómo ha sido este tiempo. Y por último recomendarles una charlas, José Martí y la pintura española que podrán ver online a partir de mañana sábado 22 de mayo. Dicho esto, presentamos los titulares, ahora sí, ahora sí voy a tomar la cucharita para revolver un café que está recién colado, un poco aguado, que hay que estirar el café todo lo que se pueda, pero eso sí, sin una gota de azúcar, como saben que me gusta mi amargo para despertarme informativamente y siempre, siempre necesario. Después de este sorbito, el primer buchito del día, pues los invito a que pasen por las páginas del Diario Digital 14 y medio, que reitero, hoy estamos de cumpleaños, 7 años informando y reportando sobre la realidad cubana. Si vive en la isla, ya sabe, tendrá que lamentablemente echar mano de un proxy anónimo o de un servicio de VPN para saltarse la censura y poder leer nuestras informaciones sobre Cuba. Dicho esto, me voy, me voy a la primera cuestión del día, que tiene que ver con la empresa estatal socialista, ya uno lo anuncia así y algo, algo empieza a sonar mal, porque, señoras y señores, todo el que conoce Cuba, la experiencia de las últimas décadas en la estructura centralizada, estatizada en un altísimo porcentaje de la economía nacional, sabe que de la empresa estatal poco o nada se puede esperar. Pero, sin embargo, las autoridades siguen apostando a ese mamut disfuncional, torpe, costosísimo para las arcas nacionales y los bolsillos también de todos los ciudadanos. Lo cierto es que el ministro, el viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández ha ratificado que la empresa estatal socialista es el sujeto económico principal de la economía. Con estos truenos, bueno, pues aguarecerse porque evidentemente no quieren dar su brazo a torcer y abrir como principales pilares de la economía cubana, sectores más flexibles, más incluso rentables como podría ser la empresa privada, las llamadas pymes, eh, el cooperativismo, en fin, mantienen, mantienen a la empresa estatal socialista como la columna principal de la economía cubana. Así que todo el edificio ya saben cómo estará tambaleándose financieramente en tanto esta empresa estatal es profundamente difuncional, eh, marcada por la falta de transparencia, por el robo continuo que hacen sus empleados de la materia prima y los recursos internos de estas empresas, la falta de claridad en la contabilidad, los subsidios abultados. Lo cierto es que el titular de economía y planificación eh, reitero, Alejandro Gil Fernández, quien es también viceprimer ministro, reiteró que se busca incentivar el trabajo por cuenta propia y las cooperativas, pero siempre, siempre, eh, priorizando, potenciando, poniendo en el centro a la empresa estatal socialista. Pero fíjense que ha tenido que reconocer eh, Alejandro Gil Fernández que el 500 más de 500 empresas del Estado cerraron el primer trimestre de este año con pérdidas. Esto es como intentar nadar con un saco de piedras a la espalda, no se puede, usted no puede avanzar económicamente, no puede intentar reflotar una economía que está en el subsuelo cargando sobre sus espaldas el pesado fardo de la empresa estatal disfuncional que es absolutamente ineficiente y que además genera pérdidas, reitero, eh, según a Alejandro Gil Fernández se confirmó que 500 empresas del Estado cerraron el primer trimestre de este 2021 con pérdidas. Claro, él intentó suavizar la información y afirmó que otras 1.300 presentan beneficios. Eso no se nota en la vida cotidiana, pero lo dice él, lo dice él. Ahora bien, ¿por qué no se acaba de quitar del altar, del trono principal a la empresa estatal socialista? Señoras y señores, se trata de una cuestión política, ideológica y de control y de poder en la medida en que las autoridades cubanas cedan más a la inventiva privada a los espacios particulares particulares perdón al emprendedor a eh, todo eso autónomo que está fuera del estricto control estatal pues están perdiendo también parcelas de poder y esas parcelas de poder evidentemente no están dispuestos a renunciar a ellas, entonces se decide la economía con parámetros absolutamente ideológicos y políticos y por eso por eso estamos como estamos, por eso las larguísimas colas para comprar comida, por eso la ineficiencia estatal que eh, pues, es como un cordón, como un hilo transversal que recorre todo eh, pues, la vida cubana, el ecosistema de la vida cubana y ahí está entonces la ineficiencia, la pereza a los burócratas, la corrupción, en la mala calidad, la poca atención al cliente, el desprecio a satisfacer las necesidades, sino más bien cumplir los planes, llenar titulares, eh, maquillar cifras. Así que reitero, siguen apostando por la empresa estatal socialista que viene siendo como seguir apostando por la quiebra del país, por la prolongación de una crisis que ya ya se ha perdido en el tiempo sus orígenes y parece parece que se va a perder también el tiempo su solución. Dicho esto, bueno pues me voy a dar un segundo sorbito del día para pasar al otro tema que está relacionado con la represión. Ya saben que estamos viviendo días complicados, muchísimos activistas llevan semanas encerrados en sus casas sin poder salir, el propio artista Luis Manuel Otero Alcántara está en eh, el hospital Calixto García encerrado, o sea, es un prisionero en una sala hospitalaria y bueno, pues ayer 20 de mayo, aniversario 119 de la fundación de la República Cubana que comentamos por cierto, en este programa eh, este despliegue represivo se hizo notar más porque había, parece, varias convocatorias de activistas y opositores a reunirse en algunos lugares públicos, el malecón de La Habana, las zonas de las calles más céntricas como la Rampa, la calle 23, y todo esto generó una contrarrespuesta, un aluvión represivo, que terminó con muchísimos reporteros independientes, activistas, opositores y artistas también recluidos a las fuerzas en sus casas, impidiéndole salir un operativo policial. Por ejemplo, en la redacción de 14 y medio nos cortaron el acceso a Internet, una manera de maniatarnos informativamente, de intentar impedir que reportáramos. Y todo esto, las denuncias recorren todo el archipiélago. Hay eh, reportes en todas partes de que ayer, 20 de mayo, jueves 20 de mayo, fue un día asiago, un día represivo, un día en que muchos fueron impedidos de moverse fuera de su casa y también de moverse en la aldea virtual. Sí, ahí mismo navegar por internet, conectarse a las redes, reportar lo que ocurría al interior de la isla. Y hablando de reportar, me voy al tercer tema de hoy, que tiene que ver con un aniversario. El diario 14 y medio, que como saben, pues forma parte de su equipo de editorial, cumple hoy, 21 de mayo, 7 años. Sí, 7 añitos ya tiene este pequeño niño informativo y si a mí me hubieran preguntado hace un tiempo por los retos, los retos que deberíamos enfrentar en, al hacer 14 y medio, al informar desde dentro de la isla, claro está, hubiera mencionado la represión, la poca conectividad a internet cuando nacimos. Recuerden que prácticamente eh, todo era por correo electrónico, por mensajes de solo texto, publicamos prácticamente a ciegas. Bueno, pues hubiera puesto, claro está, la conectividad de Internet y el temor de muchos profesionales del periodismo a formar parte de nuestro equipo. Pero, pero en ese momento no calculaba la importancia que iba a tener para nuestro trabajo el obstáculo de la falta de transparencia de las instituciones cubanas. Sí, esas que muchas veces nos cierran la puerta a pesar de que toquemos con fuerza y no nos dan información que necesitamos para hacer nuestro trabajo periodístico. Señoras y señores, en un país donde las entidades estatales se niegan a ofrecer al ciudadano ciertos datos que deben ser públicos, bueno, pues la situación se vuelve mucho más complicada para el reportero, para el periodista, para esta difícil tarea de informar. Lidiar con el secretismo es tan arduo como evadir a la policía política. Así mismo, la seguridad del Estado y el secretismo forman una tormenta casi perfecta con, eh, que eh, genera más censura, genera más limitaciones para el ejercicio de la prensa. Así que pertenecer a un medio ilegalizado, además, censurado en los servidores nacionales como 14 y medio nos dificulta mucho el trabajo y le otorga a esta profesión casi un carácter de clandestinaje pero también, también tiene muchos hermosos momentos, por ejemplo podemos acceder a sitios no oficiales, recoger los testimonios de la gente a pie de calle así que nuestra principal limitación se ha convertido en una forma de hallar maneras más creativas de contar esta isla, el silencio gubernamental, bueno, ese siempre ha estado ahí y nos ha motivado a buscar otras voces para contar este país, así que a falta de una credencial, señoras y señores, para entrar a un evento, nos hemos acercado a las personas, a la gente de a pie, hoy estamos cumpliendo siete años, hay mucho, hay mucho por hacer y mucho por mejorar, pero podemos decir que estamos haciendo periodismo independiente desde dentro de Cuba y esperemos cumplir siete años más. Imagínense el aniversario 14, llamándonos 14 y medio, eso tiene que ser una fecha de verdad muy importante. Así que me voy, me voy recomendándoles una charla, una charla que tendrá lugar mañana sábado 22 de mayo y lleva por título José Martí y la pintura española. Está organizada por el Centro Cultural Cubano de Nueva York. La pueden ver en un enlace, seguirla en un enlace que está en la cartelera del diario 14 y medio y eh, bueno pues estará a cargo del académico Jorge Capote Abreu. Así que según los organizadores será una charla ilustrada sin precedente un gustazo para los ojos y los oídos. Y con esto me despido hasta el próximo lunes. Recuerden que el cafecito informativo hace una pausa este sábado y domingo. Muchas gracias y hasta el lunes.